0: Лайтовый обзор проблем-солвинга. Я Марин Коняева. я немножко расскажу свой опыт, чтобы понять, как я вообще здесь оказалась. Со мной, соответственно, Марин Камаева, нас правда две, нас путают, поэтому если вы потом не поймете, кто есть кто или кому писать, вы не переживаете, это норма, обращайтесь к любой, мы разберемся. На самом деле, доходит до абсурда, потому что из последнего Марина зарегистрировала меня вместо себя на вебинар какой-то. А я э, начала на тренинге подписываться ее инициалами. И она мне пишет в личку, такая, Марина, это ты сейчас как Марина К Ка, подписываешься, ничего не попутала? Вот, поэтому это окей. Okay. Я начинала продавать когда-то на заре своей юности информационно-исправочную системы. Потом я пошла продавать немножко рекрутмент, делать рекрутмент. Потом я пошла в Microsoft учить партнеров, как продавать продукты. Тут у меня появилось вот это слово ⁇ учить ⁇ которая меня преследует ну, лет семь на, на, на сегодняшний день. Сегодня я работаю в производственной компании, мы делаем всякие вкусные вещи, но мы отдельно хотим подчеркнуть, что мы сегодня здесь как частные лица. Не то чтобы наша компания какая-то очень плохая, но просто мы даже не пытались ничего согласовывать, у нас не было времени и, может быть, желания, поэтому мы здесь как просто Марина Коняева и Марина комаева И вот уже на этой роли, в какой-то там прекрасный день в лобби-баре под одной из мотовосковных гостиниц, я встретил ее. Это было прекрасно, потому что мне рассказали, что у нас появилась новая коллега, иди спустись, она там что-то обсуждает. Я спускаюсь, там сидит блондинка и говорит, так, эту херню мы делать не будем. Я такая, мы в качестве будем дружить, Расскажи что-нибудь о себе.
1: Маринка Камаева. Я вообще не планировала так подробно про себя рассказывать, но сегодня на прогоне Марина как бы задала тон. Мы вот. прогонялись
0: из-под одеяла, если
1: что. Большими Я подумала, что, блин, надо что-то встраивать. Соответственно, работаем мы с ней вместе. Я тоже занимаюсь обучением. А Маринка отвечает за обучение на там, одном конкретном объекте, а я отвечаю за обучение в регионе, внедряю глобальные инструменты и плюс еще там, имею некоторые отношения к тому, чтобы эти инструменты разрабатывать. Почему вообще здесь? Ну, про комьюнити ваше я рассказала Марина и предложила, ну, там, рассказала, что будет встреча предложила выступить с какой-нибудь темой и родился проблем Solving. Почему проблем Solving? На моей предыдущей роли. Я достаточно часто сталкивалась со сложными техническими проблемами, которые нужно было решать. И вот за эти годы, проведенные в этой роли, научилась. Она была начальником производства. Ой, нет, смена, смен Россия, И в этой роли, как мне кажется, научилась достаточно неплохо как бы этот навык прокачал и научил достаточно неплохо решать а, проблемы. И этот навык еще очень хорошо вошел в мою там, частную жизнь, да. Я всегда его использую, когда решаю какие-то бытовые проблемы, а, воспитание детей абсолютно применяю, ну и, и вообще везде. Вообще сейчас еще стало очень модно чем-то делиться. Все это делится ленингами, инсайтами, как деньги заработать, как деньги не потерять. — Потратить. — Потратить, да, тоже есть такие курсы. И, соответственно, ну, прикольно, тоже надо делиться опытом. Нужно оставаться в стриме. Поэтому я очень технично вписалась в эту авантюру. Спасибо, что поддержала mm -hmm. это все.
0: Про какие проблемы мы сегодня будем говорить? Я залезла в Google и посмотрела, что такое проблема. Это какая-то сложная научно-техническая вещь. В общем, мы сегодня не об этом. Мы сегодня о проблеме в том понимании, что когда вы что-то ждете, что оно должно быть вот так, а оно так не работает. Вы ожидаете, что есть какой-то стандарт, как она должна работать, а так не, не сбывается. И мы будем приводить очень бытовые примеры, пусть вас это не смущает, потому что ну, методология остается методологией, и чтобы вы ну, как бы к ней не прикладывали, оно все равно будет так работать. Мы хотели приводить какие-нибудь IT-примеры, но в нашей жизни, там, после увольнения из Microsoft, IT осталось... Мы прожали, там холодильник, и он IT только потому, что на нем у меня роутер вот так стоит, и он как-то связан с интернетом. Мы хотели приводить класс примеры из нашей работы, но,
1: но да сразу, нет. Да, договорились, что нет. Да.
0: Вот, короче, проблемы у нас сегодня в обзоре такие. Сложная картинка, но я не могла ее не привести, потому что она отражает суть того, как я вообще делаю свою работу. Она говорит о том, что когда у нас дофига вот этих вещей, которые идут не так, как мы ожидаем, у нас практически нет времени на то, чтобы делать какую-то работу, творческую, добавляющую ценность, делать какую-то стратегию и так далее. Когда человек из большой корпорации делает фотографию слайда, у меня просто... Я когда принимала там, работу в новой должности, я помню, что я сидела в кофе-зоне, коллега мне рассказывала, а вот здесь вот так, я говорила, боже, это же полнейший трындец. Я беру такие вещи, раскладываю их по каким-то логичным кучкам, смотрю, что можно шаблонизировать, почему она ломается, как это системно починить, чтобы оно там кучами прям не ломалось. И где-то через полтора-два года, если мы говорим о позиции, мы приходим к ситуации, ну вот куда-нибудь сюда, когда я могу в пятницу такая сидеть в Сапсане, заниматься какой-то презентацией для клёвых людей, вот, а не отвечать на вопрос, почему у меня там логин, пароль не вводится, у вас тут опечатка, у меня не завершается, вот это вот все. Соответственно, мы вас сегодня попробуем освобож... научить показать, как мы освобождаем время для подобной работы, вот. ну, а вы посмотрите, насколько это можно к вам применить. Шаг один.
1: Ну, вообще решение проблемы – это прям процесс. Это путь, который нужно пройти. И вот сейчас мы по этим шагам пройдемся и посмотрим… Ну, какие особенности есть, да, что нам приходится преодолевать. И первый шаг в решении проблемы – это понять, а что есть проблема. Мне это всегда давалось очень сложно. Почему? А, потому что ты вроде бы вот видишь проблему, да, и ты уже ее осознал. Ты готов действовать. Уже подорвался и готов бежать. А почему это происходит? Ну, во-первых, у нас мозг устроен таким образом, что вот первобытные инстинкты наши говорят «бей, беги». Соответственно, проблема – враг, опасность, мы его бьем. И второй момент – мы вообще в России супер-экшен-ориентированы. Нам вот эта вот вся рефлексия, посидеть, подумать – это вообще не про нас. Видишь цель, не видишь препятствия, все, подорвался, пошел действовать. Что при таком подходе происходит? Например, у нас есть сотрудники, ну, наверняка у всех есть сотрудники. Ну, может не сотрудники,
0: коллеги какие Да,
1: не ваши подразделения, коллеги, которые какие-то которые косячат и не делают то, что они должны делать, да? — По вашему мнению. — И мы понимаем, у нас есть проблема. Все, давайте проблему решать. Сотрудники косячат, не делают то, что они должны. Что происходит? При такой формулировке проблемы у нас появляется миллион вариантов, как эту проблему можно порешать. Мы можем подумать, что этих сотрудников нужно поучить, мы можем, придумать, что их нужно лучше мотивировать, мы можем подумать, что сама система, которая собирает косяки этих сотрудников, она какая-то косячная, и неправильно работает. Соответственно, вариантов решения проблем у нас ну, миллион. И мы начинаем инвестировать свои ресурсы, свое время, деньги в то, чтобы эти гипотезы там, оттестировать, понять, а в чем же реальная проблема и, и как ее можно решить. Для того, чтобы понять, в чем наша проблема, есть... Пара очень простых инструментов. И сейчас нам Маринэ поделится как раз какими Я их еще
0: упростила, потому что когда... Тут был, короче, страшный слайд, есть такая методология, она называется 5 White...
1: плюс 2 H.
0: Я поняла, что я не могу на пальцах объяснить, ну, как бы я не могу вспомнить эти вопросы. Я их привела на слайд, а потом подумала, ну, собственно, нафига, вы их все не запомните? И поэтому наши, там упрощенная методология просто задайте как можно больше вопросов про ту проблему, которую вы хотите порешать. Например, этот прекрасный коллега, который не, не делает того, что вы хотели бы, чтобы он делал. Вы себя спрашиваете, почему мне важно, чтобы он это делал? Как часто он это не делает? А он всегда не делал или он недавно начал это не делать? А он не делает только ну, как бы в вашем подразделении, а для других делает? Или он вообще в компании в целом ничего не делает?
1: А остальные тоже не делают? Или только он один не делает?
0: Да. И после этого у вас уже вырисовывается какая-то более конкретная ситуация, э, что именно он не делает, когда она появилась и так далее. Да. У вас уже могут появиться какие-то светлые мысли, более конкретные, чем просто его обучить, как мы любим вот это вот, обучить Аптеку. всех всему. Да. И второе, что можно делать, это рисовать блок схемы. Кто-то рисует блок схемы своей работы, процессов. Ну, мы просили
1: такую мне кажется, всегда рисуют.
0: Короче, мы никогда не рисуем по схему, мы всем только рассказываем, что их надо рисовать Это реально да работает, потому что когда мы начинаем прописывать, из чего собственно состоит та работа, которую он должен делать Как мы должны понимать, что он ее делает У нас это бьется на еще меньше шаги, и мы начинаем понимать, где у нас происходит сбой Что здесь важно? Когда вы рисуете блок-схему, важно ее рисовать не так, как, вы, как вам кажется, что процесс происходит, а желательно прям сходить ножками и посмотреть, что там происходит на месте. Я, когда готовилась, я вспомнила, что я прям, ну, типа там, 12 лет назад была на собеседовании в Теле2, и они мне тогда сказали, что в каждом месяце будет одна рабочая суббота, потому что мы все, включая там бэк-офис и менеджмент, выезжаем в Рязанскую область, встаем на точки и начинаем продавать им карты. Это вот очень хороший пример того, когда мы идем и смотрим, а что в полях, собственно, происходит. Мне показалось, это очень годная практика, и я потом даже ее переизобрела в Microsoft. У нас появилась программа Brave Explorer, и мы ходили раз в квартал, работая вместо промоутеров. Это были прекрасные времена. Во-первых, ты себя чувствуешь с человеком, который вот через данный вход входит в ритейл, где на тебя смотрят, там, ну, типа, что промоутер прошел, и мы начинали понимать, как себя чувствуют люди, которые работают на нас. Мы говорили, ну, мы пытались сказать, дяденька, ну мы из Microsoft, там, Такие, все вы тут из Microsoft, там, типа, юбку задирай, показывай, что ты ничего не сперла. Во-вторых, Во мы понимали, как они жульничают промоутеры. и Оказалось, что, ну, как бушлый бы промоутер работает, например, сразу на нескольких вендоров. То есть он одновременно продает Microsoft, Acer, Samsung, иногда там день через день, у него полное закрыто получается надо да, одновременно. Это прям очень интересный сайты. И в-третьих, мы видели, что нам говорят люди в ответ. Мы в тренингах учили рассказывать о продукте вот так. Оказывается, им это вообще не заходит. Заходит вообще что-то совсем другое. Поэтому... Ходите, смотрите, как работает ваш процесс. Если не работает техническая какая-то штука, даже если вы не понимаете, там, откройте, посмотрите, иногда вам, вам придут какие-то светлые мысли, может, где-то что-то там светить на какую-то часть начало, где-то, очевидно, отвалилось, где-то вам даже без технического образования покажется, что здесь что-то может греться. После того, как вы проделали все это, у вас появляется качественное описание проблемы, и у вас появляется цель. Что такое цель в этом случае? Это вы понимаете, как... Ну, будет выглядеть, когда проблемы нет. Ну, ну, когда... Идеальное состояние. Да, копаем. У, -у,
1: -у. у нас есть цель, да, мы знаем нашу проблему в лицо, знаем, с чем мы боремся. А, но у каждой проблемы есть своя причина, которую нам нужно понимать. На самом деле, это мой любимый этап а, в решении проблем. Это то, что я прям делаю. Часто, <смех> а, хорошо, и практически выношу мозг всем окружающим меня людям, когда начинаю применять а, подход поиска корневых причин. А, что вам говорит методология, что такое корневые причины? У каждой проблемы а, есть прямая причина, которая ну, непосредственно привела к тому, что эта проблема произошла. Я пытался придумать примеры, но из-за недосыпа мне меня приходят на ум какие-то кошмары. И, <смех> и, вот, то, что у меня сейчас в голове, это, например, я не знаю, пожар в гостинице, который служил, случился, прямая причина, не выключили утюг. Все, поняли прямую причину, э, устранили утюги, и дальше мы должны понять корневую причину. А Почему так произошло? Оказывается, что человек постоянно ездил в командировке и привык, что во всех гостиницах есть вот эта система ключа, когда ты его выдергиваешь, у тебя все розетки обесточиваются. И он вообще никогда не заморачивается, что там в розетке у него осталось включено. А в этот раз, ну вот, не, не случилось. И вот это корневая причина, да, в, с которой нужно дальше работать. Соответственно, для того, чтобы найти нам эту причину, у нас есть очень хороший инструмент. Пять почему. Задаем вопрос, почему каждая причине пять раз. И что нам говорит методология? Методология говорит, что мы тогда найдем корень всего. Значит, мемориал Линкольна в Вашингтоне или в Вашингтоне э, начал катастрофически разрушаться. Собралась команда экспертов, и они очень быстро поняли, что это происходит из-за голубей, которые там живут в огромном количестве, и продукты жизнедеятельности, так скажем, э, разрушают мрамор. Решение проблемы очевидно – истребись с голубей. Да?
0: Они реально это начали Они делать? это
1: сделали, ну то есть голубей начали убивать, истреблять Но через какое-то время, понятно, они появились снова а Тогда решили воспользоваться вот этим прекрасным инструментом И проанализировать, почему же там у нас живут голуби Почему живут голуби? Потому что они питаются специальным видом пауков Которых там в огромном количестве Следующее. Почему? Почему там этих пауков в огромном количестве? Потому что там живут теплолюбивые мошки, которые туда прилетают греются и этими мошками как раз питаются эти пауки. Почему туда прилетают мошки? Ну, почему там тепло, собственно говоря? Потому что на ночь от храма освещается, и от света лап мрамор нагревается. И вот это тепло как раз и привлекает насекомых. Что мы получаем? От решения истребить голубей, мы приходим к решению поменять тип лампы. Собственно говоря, поэтому, чтобы нас всех в какой-то момент не истребили, нужно понимать, а в чем корневая причина. Но! Но! Тут может быть все сложно. Например, вы спрашиваете в какой-то момент, задаете вопрос «почему?», и вам отвечает «ну как бы хрену». Ну или там нормально мы... В корпоративном мире, да, вам скажут, что тут может быть очень много причин, нужно разбираться, это непонятно. Давайте соберем совещание. Да, да, абсолютно. И как же с этим работать? Есть другой чудесный инструмент Рыбикость. Знаете, да? Когда вы начали задавать умный вопрос труднюю спикеров... Мы решили сказать вам, что это называется диаграмма шкалы. Нам сказали не применять терминов и быть максимально простыми, но после выступления Максима появилось сомнение, после выступления Саши появился убежденность, что надо добавить и сказать, что это диаграмма Шукала. А что она делает? У меня, например, недавно начала греться машину. Я спрашиваю одного знакомого эксперта, почему это может происходить. Он мне отвечает, ну вот, примерно так же миллион причин, которые, с которыми нужно разбираться. Отлично, прекрасно, вуаля, достаем рыбью кость, давай поехали. Как мы понимаем, что машина греется? А Там есть датчик, он, по-моему, термостат называется, если я не ошибаюсь. И вот он как раз показывает, что машина перегревается. Окей, пишем сюда датчик. Материалы. Что нашу машину охлаждает? Ну, вообще, она как охлаждается? А, есть жидкость специально охлаждающая, которая там где-то циркулирует
0: Синенькая, по-моему
1: Они mm. оказываются разных mm. Но жидкость Что-то еще там влияет как-то? Ну, если да, то мы не знаем Окей, пишем сюда, значит, жидкость Но тут надо понимать, тут не обязательно одна причина может появиться да? Тут может быть много, там, в зависимости от сложности проблемы Жидкость мы сюда написали, дальше, что у нас с управлением? Ну например, есть ли какой-то компьютер, который получает сигнал от датчика, и там что-то понимает, и как-то там выводит нам ошибку. Мы подумали в нашем случае, что, это не что проходит, вряд ли моя. это так работает, ничего сюда не пишем. Дальше человек. Опять же, в этом конкретном случае мне сказали, что я могла быть причиной этого, но, но мы проигнорировали. Техника. Это вот прям про механизмы, да, как этот механизм работает и что может повлиять. Ну, например, жидкость циркулирует по кольцу, кольцо может быть завоздушено, может быть утечка, например, какая-нибудь жидкость, или есть там еще радиатор, который может быть забит. И нарушим теплообмен. Да? пишем, отлично. Окружающая среда, но ну, в целом нет, у ну, как бы машин нет такого требования, что мы не можем ее эксплуатировать там, при 35 градусах. Здесь ничего не пишем. И вот когда мы нашу с вами проблему анализируем таким образом, у нас с вами появляются блоки, которые мы понимаем, что нам надо их анализировать. Все, у нас есть с чем работать. В нашем случае произошло примерно так же. Я отдала эксперту этот список, сказала, что, ну, давай, иди проверяй. А тут очень важная вещь. Эти блоки нужно исключать, ну, каждую причину в этом блоке нужно исключать одну за другой. Если мы хотим понять, о а чем реально была проблема, и если мы не хотим, чтобы эта проблема повторилась. Ну, то есть нам нужно было там проверить датчик, поменять жидкость, помыть, взять, ну, все по очереди, но такой инструкции не было, поэтому мы сделали все сразу, и, ну, машина работает, в чем проблема, не очень пока понятно, так тоже бывает, это урок. Иногда мы здесь получаем очень большое количество причин, и если мы начнем устранять, ну как бы вот за все сразу возьмемся, придумывать план, да, то ну, получится, что нам нужно очень много ресурсов, очень много времени, и, и в принципе мы не потянем. И есть okay. очень простой способ, как это можно приоритизировать. Смотри, прости, у меня уже попить надо, поэтому yeah. да. А можно и детские примеры проводить yeah, на меня
0: конечно. Я даже хочу рассказать, как я телефон недавно покупала. У меня. Проклятый iPhone, и он постоянно садится. Я его достаю на морозе из кармана и остаюсь без связи. Ну, в течение примерно 10 секунд, там сидя на остановке, без возможности вызвать такси или посмотреть, когда приедет автобус. Я, ну, типа, там год назад решила, что надо менять телефон. С месяц назад я поняла, что, ну, как бы зима близко, мы тут что-то лыжи начали обсуждать. Я думаю, точно надо менять телефон, и я его положила в корзину в магазине. И ждала, ну, вдохновения, когда, наконец, я решусь потратить эти деньги, которые я не очень хочу потратить на железку. В момент, когда меня настигло вдохновение, я нажимаю кнопку «оплатить» и меня выкидывает на главную страницу. При этом у меня там списывают еще какие-то бонусы, я не могу тут же повторить попытку, потому что мне надо подождать, пока на там все само откатится. Второй раз я Во повторяю то же самое, в третий раз я уже просто ну, в дурку лезу и просто повторяю то же самое. Она
1: понимает, что пароль, вот это вот все, это ко мне все варится.
0: Я заказываю все с Маринного аккаунта.
1: Да. Каждый раз я ей пишу там пароль такой-то, сюда заходим.
0: Ну и что я делаю дальше? Я на четвертый раз понимаю, что доставать коллегу уже ну как бы не, не очень, комильфо, и я э, иду. И, короче, я вынимаю сразу из корзины, чтобы положить заново, потому что это была основная версия, почему она не работает. Но заодно меняю браузер и отключаю систему кэшбэка, что, ну, вдруг из-за нее. Я сегодня с новым телефоном, но, блин, я реально не знаю до сих пор, в чем причина, поэтому э, не надо так делать, когда вы решаете рабочую задачу. Если вы сделали все нормально, то вы знаете, в чем причина, и у вас миллион там на набранштабленных вариантов. Как мы их приоритизируем? Довольно просто. Мы оцениваем эффективность, как вам кажется, насколько вероятно это решение сработает. И вот так мы откладываем ресурсы, которые нужны на реализацию. Время, деньги, простой какие-то оборудования, сколько там Марина без машины будет. И, соответственно, первыми на проверку у нас идет самое дешевое и самое максимально эффективное. Дальше настает время странных вопросов. Если Марина любимая часть это копать в гор, моя любимая часть это задать вопрос зачем. Я тут, кстати, недавно даже денег на этом начала зарабатывать, когда я спрашиваю людей по карьере, они ко мне приходят консультироваться, как жить дальше и кем я буду когда вырасту, и там есть под вопросы, когда как мне пройти собеседование вот в эту компанию или как мне сделать резюме, и я всегда задаю вопрос. Зачем вы это собираетесь делать? Почему это важно? Потому что от момента, когда вы поставили себе цель, что я хочу порешать такую-то проблему и ну, как бы в решенном виде ситуации будет выглядеть так-то, прошло уже довольно много времени, вы напридумывали много классных штук, которые, возможно, вам очень нравятся. Они красивенькие, от них жалко отказываться. Возможно, они нравятся не вам, а вашему боссу. Но, к сожалению, они могут не иметь никакого отношения к той проблеме, которую мы решаем. Но здесь я хотела привести пример как раз с резюме, когда ко мне приходят люди и говорят, а как мне сделать резюме? Я спрашиваю, ну, они спрашивают, что мне написать в резюме? Я говорю, а что ты хочешь получить на выходе? Он говорит, ну, новую работу. Я говорю, ну, давай как-то конкретизируем. Человек не может. Я говорю, давай созвонимся, я тебя поспрашиваю. Он не, не, мне консультация не нужна, мне скажи, что в резюме писать. <св> Нас невозможно сбить в пути, нам все равно куда идти. А, про то, как научиться задавать эти вопросы. Это реально страшно, особенно в той ситуации, когда вы, например, приходите, у вас маленькая проблема, но чтобы ее как бы решить, вам нужен опров кого-то из вашей организации. Вы приходите на митинг, рассказываете и выходите оттуда нагруженным вот такой вот идеей, как бы очень разросшийся, трудозатратный и думаете, господи, нафига я туда вообще пошел и как теперь все это делать. Я не знаю, презентацию какую-то вам огромную надо сделать или вместо одной кнопки там отдельный лендинг запилить. В общем, разные варианты бывают. Надо пересиливать себя и начинать задавать вопросы. Обычно вначале он у меня выглядел так. Мы, конечно, все сделаем, я все поняла, что надо, вот это, вот это надо, там уже бегу делать, но вот я тут недавно была на тренинге, и там по методологии надо задавать вот такой вот вопрос, я вот сейчас его просто вас прошу, вот, а что мы хотим получить на выходе? Ну, в принципе, если человек адекватный, то вы, возможно, вернетесь к изначальной задаче, отсекете все лишние рюшечки и пойдете делать только то, что реально нужно для решения той проблемы. Постепенно ваш скилл растет, и вы уже начинаете позволять себе ну, просто профессионально задавать вопрос, зачем, почему, э, и какую проблему мы сейчас решаем. И в целом вам, ну, как бы вас начинают ценить, звать на такие митинги, и даже хвалить за то, что вы можете посреди митингов встать и сказать, что, собственно, дамы и господа, что мы здесь делаем.
1: Абсолютно. Я здесь просто хотела добавить, что ну, иногда мы же не только свои проблемы решаем, да, иногда к нам, правда, приходят люди, и мы как бы элемент, решение их проблемы. И они приходят к нам и говорят, надо сделать вот это. И когда вы первое, что вы делаете, вы задаете им вопрос, зачем, в идеале, если они вам сами приходят и рассказывают, слушай, вот у нас вот такая проблема, мы вот это все проанализировали, вот это поняли, и вот тут вот твой элемент, чтобы его проверить, тебе надо вот это сделать. Ну, не всегда так происходит, поэтому вот мы спрашиваем, зачем. Если человек опять эту цепочку повторяет, все клево, если он ничего вам не говорит, а говорит, просто делайте, ты типа просто сделай, и все, вы прям сразу так, не-не-не-не-не, стопэ, стопэ, ничего делать не будем, пока, ну, то есть не, не вписывайтесь в это, потому что, ну, в какой-то момент а, может оказаться так, что, ну, ваши действия они увели еще там дальше, и, и вы станете соучастником всего этого происходящего.
0: Окей, okay. если вы все поделали, то молодцы, здесь понятно, что делать. И проблему вы, вероятно, даже порешали, потому что ну, мы выбрали самое эффективное, нетрудозатратное там, и так далее решение, а машина поехала. На этом нельзя останавливаться, к сожалению. Вам надо сделать так, чтобы ситуация не повторялась, и причем желательно, чтобы она не повторялась ни у вас, ни у тех, кто будет работать после вас, ни у тех, кто работает без вас. И... Здесь нужно что-нибудь, ну, во-первых, стандартизировать. Это вот картинка про то, что мы, когда прям вверх, решать проблему, если вот мы не подбиваем клинышки в виде инструкции, стандарта, договоренности с женой, что мы больше, как бы, перед тем, как делать большие покупки, мы сначала советуемся, и в ситуацию, когда у нас есть туфли, но нет денег на оплату ипотеки, больше не попадаем. Это стандарт, вы договорились, можно считать, что вы как бы немножко предотвратили это в будущем. Второе, что надо сделать, постараться, это запилить защиту от дурака. Могут быть самые разные решения, мне очень понравилось решение, которое действует здесь на площадке. Мы с вами на Бейджиках пишем перманентными маркерами. И я, когда стала узнавать, есть ли маркеры, мне сказали, перманентных на площадке не держим. И это прям идеальное решение для того, чтобы никто однажды не написал на доске, и не пришлось это оттирать, этот нестирающийся маркер. Поэтому мы, собственно, сегодня маркеры привезли с собой, и с собой же увезем, чтобы никому здесь проблем не сделать. Еще есть крутая штука, которая... Туфли. Туфли, да. А кто знает, почему стердесса кладет туфлю в сейф, когда ночует в гостинице? Я даже не
1: знаю, что я раз раз. Раз. Давай. Давай. Ну, чтобы не забыть,
0: ну, забыть документы. Да, ну то есть это такая очень простое, простая защита от дурака, когда она кладет документ в сейф, без эту эту она не уйдет. Я почему люблю этот пример? Потому что я сама так делаю. У меня, конечно, это кеды в прихожей. Если мне нужно не забыть рецепт на что-нибудь, там какой-нибудь договор, я сворачиваю в трубочку, впихаю в кеды, и мимо пройти я уже не могу. Из нормальных примеров про защиту от дурака, я тут недавно видела тикет в Астрик-клубе про то, что к удалению профиля надо прикрутить кнопку, чтобы вот люди там, по-моему, ручками написали слово «удалить» и занимались этим удалением как-то более осознанно, и не было людей, которые «ой, я случайно нажал». Это прям тоже какой-то ну, такой хороший пример. Что важно в защите от дурака? Она должна во-первых, не трудозатратная, во-вторых, там должно быть минимум как бы, человеческих усилий. Если мы просто говорим там, «Вася, не делай так больше, пожалуйста», то, ну, понятное дело, оно не работает. Все, что связано с человеческим фактором, это риск. И есть даже какая-то, я не помню, кто сказал, но что если есть два способа сделать что-то, и один из них ведет к катастрофе, то однажды кто-то его обязательно выберет. Следующее, если вы... Тогда нарисовали блок-схему. Я хотела сказать, что вас не существует, но, блин, здесь столько рук было поднято. Выбираете свою блок-схему, и к каждому выходу из каждого этапа вы анализируете риски, которые могут возникнуть, и придумываете какую-то защиту. Опять же, максимально от человекоторванную и ну, максимально предотвращающую возникновение этих рисков. Если предотвратить нельзя, прикручиваете сигнализацию. То есть вы должны как можно скорее, прежде чем она распространилась, узнать о том, что это произошло, и начать с этим что-то делать.
1: Абсолютно. М
0: молодцы, да. Что мы делаем дальше? Дальше мы как бы, типа, проблему поражали куда-то уходим. И вместо того, чтобы начинать гадать, работает ли оно там без нас, то можно тоже что-то поделать.
1: Ну, во-первых, нам нужно понять, какие показатели нам как раз подсказывают, что проблема скоро будет. И начать их мерить про защиту от дыроков. Да? Например, мы понимаем, что износ какого-то подшипника а, ведет к перегрузу двигателя, и потом у нас разваливается какой-нибудь станок. Это прям из работы. Примерно. Что мы делаем? Мы понимаем, ну, то есть мы проанализировали все данные, когда в прошлый раз эту проблему решали, понимаем, что вот этот шаг износа подшипника у нас резко увеличивается сила тока на двигателе. И мы силу тока теперь отслеживаем трендами, и более того, мы ставим туда сигнализацию, которая нам показывает alarm аларм а «Все плохо, срочно выключается. И вот наша задача как раз на вот эти все показатели смотреть. Да? То есть когда мы в какой-то момент определили, что вот этот шаг, он может привлечь, повлечь за собой проблему, мы должны включить измерители, ну, в какой-то наш чек-лист. Дашборд, Дашборд. спасибо бог, дашборд. И начать его трекать. Это обязательно, не забываем это делать. Многие, ну, просто упускают этот шаг, потому что, кажется, проблема решили, все понятно, корень понятен, она больше никогда не повторится. Нет. И что еще? Следующий этап, это самый страшный. Мы должны с вами запустить аудит-систему. Вообще, если мы до этого шага доходим, это о чем нам говорит? Ну, во-первых, мы работаем в какой-то огромной корпорации, где очень много систем, они все с друг, другом, друг с другом взаимосвязаны, и есть целая команда аудиторов, которая как раз проверяет, как эта система в целом работает. Я была аудитором, это ужасная участь, тебя все ненавидят, тебя все боятся, тебе никто никогда не говорит правду, и ты постоянно там вот прям пытаешь, пытаешь и пытаешь, да. Но почему это важно? Да и как это работает? Вот, например, там вспомнить пример с храмом, когда мы поняли, что нам нужно установить другое освещение, другой тип освещения. Мы понимаем. А если у нас еще такие объекты искусства? которые точно так же там, освещаются этими же лампами, греются, ну, и, соответственно, те же самые последствия могут быть. И тогда мы ну, понимаем, что есть, и тогда мы создаем стандарт, который нам говорит, какие лампы мы используем. Дальше. Мы едем с аудитом по этим объектам и обязательно должны проверить, ну, запросить подтверждение да, у, у, у людей, там работающих, что именно этот тип ламп используется на объекте. Если нет, ну, дальше начинаем процедуру наказания. Если да, ставим крыжек, кура наша система работает. То есть все действия, которые мы предпринимали с вами до этого, нам нужно измерить и запротоколировать. А давай здесь еще скажем,
0: до какого момента надо копать почему Ты Вот к лампам вернулась, мы это там не сказали.
1: Почему? Да. Ну, методология говорит 5 почему, может быть больше, может быть меньше. А когда нужно останавливаться? Когда мы приходим к какому-то организационному либо системному фактору. Вот, например, там с тем, же, с тем же храмом у нас что получается? Причина лампы. Но лампы – это ну, как бы не совсем организационный фактор, да? И мы можем задать следующее – почему, а почему там стоят такие лампы? И тогда мы, скорее всего, там услышим ответ, ну, такого рода, что у нас нет системы оценки рисков, которая бы нам позволяла ну, вообще анализировать, а какие лампы должны у нас быть установлены. И по идее вот эта причина как раз будет с корневой. То есть мы начинаем с, с стандарта, а дальше мошки, голуби, пауки и все остальные. То есть внизу всегда системный либо организационный фактор.
0: И когда вы начинаете садиться с коллегами раз в полгода и говорить, что за последние полгода мы с вами значит, разработали такие-то модули системы, в них было столько-то критичных мест, где можно что-то удалить, покажи мне, пожалуйста, что мы как и договаривались, вы все здесь прикрутили кнопку «удалить» вот эту вот руками, которые нужно написать. Тогда вы внедрили систему аудита, и мы вас поздравляем. Мы хотим что-то сказать еще?
1: А, вообще мы тут рефлексировали вот, по итогам там, Максима выступления, Саши и поняли, что ну, на самом деле делать ничего не надо. Ты просто сиди и рефлексируй. Там, захотел запилить стартап? Взять и думать, Тебе перехочется по-любому. Захотел поучиться? Сиди и думай. Тоже пройдет. Захотел проблему? решать, Ну ты как-то тоже вот, посиди, поанализируй и, наверное, отвалится в какой-то момент. Ну, это вот прям рефлексия такая, но мне кажется, это как раз то, к чему, да, к чему мы хотим. Максимально
0: лежать на диване, ничего не делать, и вспоминая вот это тушение пожаров versus полезная работа, ну, как бы вы все, вы можете позволить себе 100% времени лежать на диване. У нас
1: все. Рекад, вопросы? У меня вопрос, как продавать э, понимание, что есть проблема. То есть, вот ты первые три этапа сделал, ты знаешь, что эта проблема есть. Как ее продавать, когда ты не Марина, которую прям наняли, чтобы решать проблемы? Ты уже рядовой разработчик <св> или ты там линейный менеджер. То есть, как э, какие инструменты, чтобы продать это решение вышестоящему руководству? Мне кажется, Марина вот как раз прекрасно про это рассказывала. А главное выработать в себе навык задавать вопросы. Тебе, например, ну там руководитель, или отвечать на вопросы, которые тебе задают. Тебе руководитель задает вопрос, а зачем нам это? И ты ему рассказываешь, вот смотри, наша проблема. я ее получила из вот таких проанализировал, вот у меня статистические данные, вот у меня все выборки, вот у меня все корреляции, все есть, вот, вот проблема. Вот так я ее разложил, показываешь. А вот, вот так я приоритизировал, показываешь и говоришь, и вот на основании вот этого я предлагаю вот, вот это вот сделать. И это нам позволит убрать вот эту причину, вот эту причину и вот эту причину. Ну и дальше спрашиваешь, например, там, есть вопросы? Если ты ему так все расскажешь, ну, наверное, вопросов не будет. Но тут нужно понимать, еще не забывать про вот эту вот матрицу усилия против эффективности. эффективности да. То есть, если понятно, если ты предлагаешь решение, которое стоит миллиард, ну, один вопрос, и ты на нем завалишься. Ты просто, когда ты идешь что-то продавать, ты просто сам себе вот эти вопросы задаешь. Я знаю, в чем моя проблема там, проверил себя. я знаю, я знаю, в чем причины, проверил, я знаю. Ну и так дальше. И тогда, ну, я знаю мало руководителей, которые пойдут вот в эту все копать и проверять, там, насколько ты реально разобрался, если ты все это раскладываешь.
0: А по поводу, как начать задавать, надо прям вот рот открыть и прям словами спросить, а зачем мы это делаем. Это реально сначала страшно, ну, потому что кажется, что вам сейчас… ну, Мне надо кажется, что моему мой руководителю со мной очень тяжело, но она на каждом ванту мне говорит, что она меня очень ценит, потому что вот все value, которую мы делаем, мы делаем в том числе благодаря мне. Потому что если я буду все свободное время просто копать операционку вот так как она сейчас работает, мы бы не пришли туда, куда мы пришли там за три года моей работы на этой позиции. Четыре. Да, и надо, соответственно, задавать этот вопрос и смотреть каждый раз, когда у вас будет, это, типа, а что прокатило, вот, будет появляться вот эта уверенность, эндорфины и так далее, и постепенно мастерство будет расти. Синаптические связи, там вот Саша
1: знает, наверное. Да-да, я потом тебе расскажу про синаптические связи.
0: Слушайте, а я тут еще, знаете, что хотел сказать? Вы когда будете в организ... ну, как бы на работе рассказывать про защиту от дурака, но ну, кто-то может сказать, ну что вы так наших сотрудников называете дураками? А как по-нормальному, по-японски вот, называется кто знает? защита драка? Тойота,
1: ли? Ока-йока? Никто <свист> не знает. <свист> 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 ну, по-научному это называется Ока-йока. Вот
0: можете щегаляться. Если дум, эти...
1: увидите там Ока-йока, будете знать, или кто-то вам скажет, что от вас нужно Ока-йоку делать, <свист> имеется в виду, что под этим подразумевалось. <свист> ага. ага. <свист> Вопрос, наверное, про преждевременную оптимизацию. Нет никакого хорошего примера на то, что мы заложили сразу много всяких разных защит, либо заложили всяких разных механизмов, но они на самом деле не пригодились? Ну, тут сложно сказать, что не пригодились, наверное. А, е, ну, У меня есть из работы примеры, когда мы там, например, можно просто поставить... вот смотреть тренды, да, а мы еще там алгоритмы прописывали, которые тренды контролировали, вырубали, за, за, ну, там, э, не давали работать, алгоритмы иногда там срабатывали ошибочно, и, ну, соответственно, оборудование останавливалось, э, даже если, это, ну, если никаких проблем не было. То есть тут на самом деле абсолютно нужно понимать, что можно сделать какую-то очень простую штучку э, – ну, вот из примеров, я не знаю, там, 5 стандарт, слышали, кто-то знает? Визуализация, когда тебя все нужно визуализировать, и вот ты понимаешь, что у тебя там жидкость кончается, и она у тебя красный уровень, да, и ты видишь, что у тебя красный уровень, и тебе нужно менять, у тебя там просто, например, трубка покрашена в красный Ты цвет. бармен,
0: у тебя должно быть 10 коробок молока утром, когда ты начинаешь работать, и у тебя прям нарисовано 10 квадратиков, и ты приходишь, у тебя 8, значит, тебе нужно да, бегать за двумя коробками. И ты
1: понимаешь, что у тебя там, ну, тебе нужно еще две коробки туда доставить. Это очень сложно. Ой, легко. А можно сделать сложно, можно поставить туда какие-нибудь супервесы, которые будут вешать вес каждой коробки, складывать, вычитать, и тебе там в начале каждой смены будут показывать, со сколько все должно быть, вверх сколько есть. Но потом весы сломались, и опять там что-нибудь произошло. Ну, то есть тут, конечно, нужно вот ну, абсолютно искать сначала какое-то простое решение, если оно работает, ну как пусть оно работает, все нормально. Марины показали в самом начале очень прикольный слайд про все горит и там рефлексия. Mm -hmm. То есть рефлексия осознанности, это очень здорово, конечно, но, к сожалению, не всегда получается, что ты такой сел, порефлексировал, там, вокруг пожара, типа, и fine. Вот. А -а -а Вопрос, как вы решаете как раз вот эту вот проблему с рефлексией, что вот надо сесть и подумать, что-то с ним поделать. Я вам один кейс из какой-то своей жизни расскажу, что можно заниматься вот такой проактивной деятельностью через реактивную. То есть, например, вот эти вот сессии рефлексии планировать и потом их как-то проводить уже там постфактум и что-то в этом Хотел знать, как это делаете вы, и все. Ну, у меня очень похоже. Я смотрю на, например, какая-то проблема, которая возникает часто. Я смотрела, а как часто эта проблема возникает, а какие последствия от нее. Если я понимаю, что она возникает достаточно часто, периодичностью, и я прям вот, ну, правда, буду постоянно с ней сталкиваться и постоянно проделывать одно и то же, то вот сейчас тогда я не кидаюсь ее решать. А вот сажусь и прям превентивно думаю, а как мы дальше с этой проблемой начинаем работать. И, и вот эти все превентивные вещи, ну, вообще в производстве так работает, когда ты берешь статистику всех поломок, анализируешь их и дальше понимаешь, а как превентивно мы с этими поломками можем дальше поработать. То есть ты сначала потушил все пожары, чтобы они не возникли потом, ты просто букируешь себе время и начинаешь разрабатывать превентивные вещи, которые позволят их предотвратить.